0: No tenemos ni idea, el podcast donde construimos historias con ídolos de a pie donde abordamos experiencias, formas de pensar y accionar que nos han llevado hoy sin tener idea alguna a ser lo que somos Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast No Tenemos Ni Idea como donde bien saben lo que más importa no es lo que haces ni lo que tienes sino cómo has llegado a ser como eres el día de hoy y así hoy nos acompaña Ligia, eh, conocida en redes sociales como Ligia Güera, pero la verdad tiene un apellido, Ligia González, y... Ahorita, como cada episodio, sabrán, eh, la, irán, la irán conociendo a través de sus historias, de tus experiencias. Ligia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Chino. ¿No? Un gusto estar aquí, gracias por invitarme.
0: La primera pregunta que te voy a hacer, miren, hoy voy a romper el protocolo de todos los episodios anteriores. Okay. Y déjenme les digo porque aquellos que, a todos los miles de millones de personas que nos escuchan, <risa> <risa> eh, les voy a decir, la... no, la verdad, generalmente... A las personas que he estado invitando... Y así he escuchado que se van dando los podcasts, ¿No? Primero acabas con todos tus amigos cercanos... Tu uh -huh. primer sitio... entonces pues los conoces... Tienes algo de referencia de ellos... ¿No? Uh -huh. Has vivido experiencias en conjunto con ellos... Claro... La verdad... Ligia... Eh, es una persona que conozco muy poco... Entonces hoy... Va a tener un... Un, un pequeño giro... Porque te voy a descubrir aquí... O sea... Te voy eh. a conocer aquí un poquito... Y va a estar interesante y el reto está bueno Porque a partir de las preguntas y a partir de las historias Pues voy a poder conocer y reconocer eso que a mí me gusta tanto en las personas ¿No? Que son sus rasgos
1: Vamos a experimentar entonces Vamos
0: a experimentar Cada, cada episodio yo inicio con dos adjetivos más o menos En los cuales puedo resumir el impacto que ha tenido la persona O el aprendizaje que ha dejado la persona en mí en okay. este caso yo no te conozco bien Y tampoco me voy a aventar a decir algo que no sé uh -huh. Pero sí te voy a hacer una pregunta Que me parece muy interesante okay. Ligia se invitó Ella misma <risa> Al podcast
1: <risa> Sí, pero no
0: A ver, Está bien fíjate No, 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 y los voy a contar cómo fue A mí me, me dijeron que tú escuchaste El podcast, yo conozco por supuesto He estado contigo dos, tres veces Porque este, fuiste socia de Rod, un amigo en común pero me llegó a mí que, que te encantaría estar aquí Y me dices que tú querías estar aquí Y entonces dije, a mí me llamó la atención Y dije, ¿quién quisiera estar aquí? o sea,
1: Claro Y esa es
0: la pregunta, la pregunta número uno ¿Cuál es la razón de que te hayas dado tantas ganas como me expresaste tú de uh -huh. querer estar aquí?
1: Pues una fue que conocí la experiencia de Rodrigo aquí okay. y, y él pues le gustó, lo conozco, es un súper amigo, socio y pues me habló también del, del podcast y de cómo se había desarrollado, que me dijo, tú serías una buena candidata. Y sin pensarlo le dije, ah yo encantada! ¡Yo encantada! <risa> eh, okay. Y también esta parte de aunque no te conozco tanto, Chino, pues creo que hay una muy buena vibra. Sí. Y además está muy interesante lo que hacen para descubrir gente normal, por así decirlo, Ajá. ¿no? Entre comillas. Y pues cuando se dio, yo más que encantada y feliz
0: Sí, y además a mí me pareció algo a lo cual eh, habría que responderle, ¿no? O sea, oye, ¿Sí? que quisiera estar... Pues qué padre que la gente quiere estar aquí sentada platicando conmigo, ¿no? Eso sería, eso es como para mí lo más estimulante, lo más padre
1: Sí, y además siempre he creído como en estas relaciones públicas y en esta marca personal Ajá. y pues me encanta toda esta parte de conocer gente y también si puedes motivar o inspirar a alguien más como otras personas lo han hecho conmigo pues ¿por qué no hacerlo? no
0: Precisamente, eh, de lo poco que te conozco yo sé que eres una persona que te, te manejas como pez en el agua en temas de relaciones públicas uh -huh. ¿ok? Y no cualquiera, fíjate yo no me considero bueno para las relaciones públicas me considero tímido reservado ¿De verdad?
1: No Con los
0: que ya conozco Digo, me, me ven aquí A lo mejor en el micrófono Y bueno, me transformo Igual cuando estoy Frente a grupo En okay. las empresas Pues es Es algo que Digamos que El chip Sale solito Pero fuera de ahí La verdad Yo me considero Una persona Reservada Tímida Y que me cuesta trabajo Conocer por conocer Algo No sé si escuchaste O bueno Y si no te hago la referencia Que escuches El de El de Paulina Hernández no, no,
1: no, Que creo. es
0: Es muy También ella es como Muy de relaciones públicas Y no sé ni se detiene, ni lo piensa no, no dedica ni un segundo a pensar Si lo hace o no lo hace
1: okay. Simplemente
0: lo hace ¿Cuál crees, que, ¿Cuál crees tú que sea el principal Rasgo que tienes tú De manera natural
1: uh -huh.
0: O que ha sido desarrollado O ambos Que te movieron Tan rápido, porque ahorita les vamos a decir La chamba que haces La, la labor que haces Me parece admirable, extraordinaria sí. ¿Cómo te moviste? ¿Qué te movió? ¿Qué rasgo crees o identificas en ti que te movió al mundo de las relaciones públicas?
1: Creo que siempre fui muy sociable. Mis uh -huh. papás me decían, es que hablas hasta con las piedras. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo me consideraba tímida. De, no sé, hacer una presentación en frente de la clase, pues como que me daba pena, ¿no? Uh -huh. Pero eso lo fui desarrollando, como el poder hablar en público, por así decirlo. Pero la parte social de platicar, pues... Siempre digo, algo voy a tener en común con esta persona Entonces algo podemos platicar Y si no, pues él no, ya lo tengo de gane Y pues no tengo nada que perder
0: O sea, ¿asumes que tienes ya algo en común Con alguna persona o con la persona Y dices, sobre eso voy?
1: Sí, debe haber algo en lo que podamos platicar O debe haber un punto en común, ¿no? Y creo que eso abre muchas puertas Y creo que esta parte de, no sé Cultura general o experiencias O puntos este, en común pero creo que esa parte es la que no me he detenido. Como de, no tienes nada que perder, tú intentarlo
0: Eres de las que piensa entonces que el no ya lo tengo, entonces no tengo nada que perder. ¿Te ha sucedido que... Porque, a ver, déjenme les platico. Voy a ir platicando con Ligia poco a poco porque voy a, ir, voy a partir desde el kinder.
1: ¿no? No, te no, bueno.
0: no, no, voy a partir desde a lo mejor la infancia porque hay ciertas cosas que quiero rescatar. Pero hoy por hoy... Eh, eh, estás dialogando, eh, estás negociando, estás eh, convenciendo y estás vinculada a personas y a personalidades uh -huh. muy acá, ¿no? Gente que ah, sí, a empresarios, veces. Uh -huh. gente de gobierno de distintos municipios y estados, ¿no? Y entonces hoy por hoy lo haces de una manera profesional, ¿ok? ¿Te ha pasado okay. que alguna vez... Te hayas topado con alguien que no tenías nada en común O sea, que sí dijiste, ay, seguro Y que no te aportó nada O siempre has encontrado un aporte significativo
1: Pues creo que a veces como del de momento incómodo De, mm, y ahora, este ¿qué, ¿Qué más digo? ¿O qué más hago? Este, ya no encontré el punto en común Pero más que decir, pues, perdí algo Es como, fue incómodo y listo, ¿no? Y se acabó eh, Pero creo que he tenido suerte yo creo que se han podido dar estas historias o estas pláticas así este, sin, sin tanto problema ¿no? Uh -huh. eh, y, y muchas veces sucede de que ah sí, es que yo conozco a fulanito o a perenganito y entonces relaciono algo de alguien más, no okay. mío, con esa persona o con ese contexto en el que estamos platicando y puede llegar el momento del silencio incómodo pero no, no que me frene no, no
0: pasa de ahí Oye, a ver, platícame de, eh, por ejemplo, en, en la prepa, te quiero imaginar, platícame un poquito de, de tu infancia, cómo eras en, en la prepa, seguro eras de la bolita de, de, de amigas este, que platicaban mucho o no, a ver.
1: Bueno, para empezar, es un caso extraño porque la prepa le hice en tres escuelas diferentes. Órale. Entonces... Yo ya venía con esta historia de mis superamigas, mis amigos de la primaria a la secundaria y el primer año de prepa, pero en la prepa muchísimos dijeron vámonos a otras eh, universidades uh -huh. o a otras prepas buscando ese vínculo con la universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese año yo estaba como eh, con mi círculo más cercano, pero al mismo tiempo pues ya no era lo mismo, ¿no? Muchos habían cambiado. Tuve la oportunidad de irme a intercambio un año a Canadá. Okay. Entonces, me fui a Canadá, estuve allá el segundo año de prepa y cuando regresé, eh, dije, pues ya no quiero regresar a la misma prepa, busquemos otra. Y me fui a una tercera.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué no regresé a la misma?
1: <risa> pues fue como de, ya me abrí los ojos, ya me dijeron mis amigos que está más padre esta otra. Este, pude revalidar las materias que había tomado en, en Canadá y, y me fui a esta otra escuela, ¿no? Entonces, creo que... La parte de la amistad siempre ha sido súper leal, entonces mis amigos de secundaria, muchos siguieron siendo en la prepa, independientemente de que fuéramos a escuelas distintas, y en esta nueva escuela hice muy buenas amistades. No te puedo decir que el grupito de las populares, o de las... ¿De eh, cuáles
0: eras, de cuáles era, era como
1: de las que estaba metida en todo, okay. así de que hay que organizar no sé qué yo,
0: ah, este...
1: Ya. Que hay clases de baile, yo Este, <risa> que podemos organizar eh, No sé, un evento para Graduarnos de la prepa Yo, ¿no? ¿no? Yo era esa parte
0: Hay que recolectar no sé qué, yo Sí <risa> Oye, sí. a ver, eh, y luego te cambiaste A otra prepa
1: Fueron tres escuelas diferentes, pero el, Fue uno en la escuela de siempre Uno en Canadá y otro en otra ah, En Canadá,
0: ok, a ver el, el primer punto, porque creo que fue ahí Un ingrediente que puede haber sumado ¿Qué sí. encontraste en Canadá que te abrió los ojos?
1: Una es que yo toda la vida viví en Ciudad de México. Okay. Entonces, en ese punto me decían, cuando salgas, vas a entender lo que es calidad de vida. Y yo, mm. pero es que aquí tengo todo, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es el, el, la fórmula mágica para que alguien me diga que voy a encontrar calidad de vida? Eventualmente me fui a un pueblito perdido en la nada, este, a tres horas de la capital de una provincia. De verdad era un pueblito perdido en la nada entonces aprendí esto de que pues todo el mundo se conocía, había seguridad había unos paisajes increíbles, verdes, con lagos nunca había visto la nieve este, entonces entendí uno lo que era calidad de vida dos, te abre el mundo convivir con gente de otras partes del mundo no porque sí teníamos el grupito de los mexicanos o los latinos pero finalmente fui conociendo asiáticos europeos eh, entonces creo que eso enriqueció valoras mucho tu, tu ciudad, tu país, tu familia tu, tu entorno pero también aprendes lo que es la libertad también aprendes eh, otro tipo de, de manejos de familia otras escuelas, fue una escuela pública okay. entonces era de oh esto es una escuela pública pero está preciosa y está increíble y el nivel es muy bueno entonces creo que cuando cuando regresé era de amo mi país y amo mi ciudad pero qué onda con el tráfico ¿no? Okay. por ejemplo eh, o allá, después de 10 meses de nieve Dices, ya quiero ver el sol
0: ¿no? okay. Y acá
1: entiendes que tenemos un clima privilegiado
0: Sí, claro
1: eh, Y la parte de, de las relaciones, vuelvo a lo mismo no este, Hice muchos amigos Viví con dos familias canadienses Que a la fecha sigo hablando con, con Una de ellas como si fuera mi propia familia Y pues al, hace 15 años O un poco más que no los veo y siguen esos vínculos, ¿no? A lo mejor no del día a día, pero sabes que cualquier cosa ahí están y que fue parte importante de, de mi historia.
0: ¿Qué es lo que más valoras hoy por hoy en tu vida?
1: Mi familia. Salud, obviamente, ahorita. Ajá. Pero creo que como todas las oportunidades y la libertad que me dieron de tú decide, tú haz. Ajá. Y que pues he llegado hasta donde estoy. A lo mejor... Con su empuje y con su esfuerzo, pero solita.
0: Ok. ¿no? Uh -huh. eh, entonces es como tu independencia, uh -huh. tu libertad. Ok. Y hoy por hoy, eh, ¿en dónde la ejecutas? O sea, ¿cómo, cómo hoy ejerces tu libertad eh, como profesionista, como mujer, como amiga y tu independencia?
1: Buena pregunta. Eh, sí he sido como muy independiente en el sentido de que me he mudado de ciudad me he mudado de casas, he tenido roomies no he tenido roomies este, creo que el tomar tus propias decisiones de, no sé hasta económicamente, ¿no? esto es lo que tengo y a qué le voy a dar prioridad ¿no? Uh -huh. eh, la parte de, pues también, si algo te pasa, pues no corres con tu papá o no corres con tu mamá, cómo lo vas a solucionar Okay. Ahí es donde están mis amigos que son como mi familia o mis amigas que son como mi familia y que en cualquier momento pues nos buscamos. Pero creo que esta parte de libertad es también, eh, pues que me conozcan y yo conocer más personas y hacer mi círculo chiquito o grande, no lo sé. Pero sí, siempre he sido súper leal con las amistades, siempre he sentido como ese cariño y creo que también eso me ha abierto puertas, ¿no? Okay. Este, siendo como la que yo tomo mis, de sus, mis decisiones en este tema de libertad pero pues también consulto a veces
0: a ver platícame algún, algún me gustaría saber un ejemplo en el cual eh, porque eso es lo que a mí me gusta mucho y lo que me da mucha curiosidad de las personas ¿no? ¿hablan? Sin darse cuenta de, poco, de cómo lo hicieron, de cómo son, cómo Ajá. son. Es como preguntarle, lo he dicho aquí, ¿no? Es como preguntarle a Michael Phelps por qué es tan bueno o preguntarle a Michael Jordan por qué es tan bueno y te va a decir lo mismo que te dicen los buenos, sino los no buenos. Trabajo mucho, entreno mucho, me esfuerzo, Ajá. me alimento, duermo bien. Y, y los que no son tan buenos, ahí, yo también.
1: Hago lo mismo. Hago lo Ajá. mismo.
0: Entonces, en este caso lo platicas eh, de una manera como que la libertad y la independencia es algo que tú valoras muchísimo. Dame un ejemplo mm -hmm. en el cual este rasgo de libertad e, inde e independencia te haya abierto una puerta mm -hmm. ajá, y okay. te lo tengas muy claro. Es decir, gracias a esta libertad, a esta responsabilidad, a esta independencia, al hacerme responsable y hacerme cargo, mm -hmm. llegué a este punto donde estoy y que digas,
1: wow, se me ocurren dos, pero ah, te voy a contar uno. la que quieras. <ríe> eh, estaba yo en León, Guanajuato, allá vivía, y me platicaron de un proyecto en Guadalajara para arrancar el tren de José Cuero, ¿no? Que uh -huh. sí me interesaba arrancar en la parte turística de ese tren. Y claro que yo dije que sí, pero me veían como chava, pero recién egresada, pero me decían, si ¿Sí estás dispuesta a cambiarte de ciudad y si sí estás dispuesta a arrancar un proyecto que nadie entiende... Y yo, sí, digo, voy a tener un mejor sueldo. No conozco la ciudad, pero la conozco. Si ustedes me dan la oportunidad, pues yo no les fallo, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí sirvió mucho la independencia de uno. Ya no vivía en la misma casa que mis papás, pero sabían que tenía como ese respaldo. Ya estaba en otra ciudad donde yo podía tomar mis decisiones. Entonces agarré mis cosas y me vine a vivir a Guadalajara. Uh -huh. Pero al mismo tiempo creyeron en que sí podía sacar el trabajo... Y que sí podía ayudar a dar ideas, eh, a lo mejor creativas o innovadoras, recién egresada. Y que todos íbamos a entrar en un proyecto donde nadie nunca había operado un tren. Entonces, okay. era como mucho ideas, prueba y error, trabajo en equipo, logística. Entonces, creo que un ejemplo muy específico es esta historia de... A lo mejor si me hubieran visto, pues más, no sé, sea, niña de casa, hubieran okay. dicho, pues no, ¿no? Y me acuerdo que sí pregunté, ¿tengo que vivir en Guadalajara o tengo que vivir en tequila? Me dijeron, no, puedes vivir en Guadalajara. Y ellos pensaron que yo me iba más como hacia la ciudad chiquita. Y uh -huh. yo, no, está perfecto, prefiero Guadalajara mil veces. Uh -huh. Y ya fue donde también yo pregunté, bueno, y prestaciones y contrato. Y... Entonces yo creo que, aunque estaba muy pequeña y ahorita hago retro retrospectiva hacia 10 años atrás. Uh -huh. Pero yo creo que vieron en mí esa parte de independencia y de... Okay. De va, me la aviento, no tengo nada que perder, vámonos a Guadalajara.
0: ¿Cómo te llevas con el cambio en sí qué ha representado el cambio eh, en, en, en tu vida? Porque hay muchas personas, yo, me, yo si me... Ahora que estoy trabajando más en mi marca personal, por ejemplo, he tenido que acotar mucho cómo me defino y a quién ayudo, ya ves todos estos procesos que son muy sí. valiosos, la verdad. Eh, y me, me defino como especialista en gestión del cambio Ok ¿verdad? ¿Tú cómo te, cómo te llevas con el cambio, con el proceso del cambio? ¿Qué ha sido el cambio en tu vida?
1: La verdad es que soy tan estructurada y tan ordenada Que a veces el cambio me genera conflicto uh -huh. Pero al mismo tiempo estoy en una industria Donde cada segundo hay un imprevisto O cada segundo no se puede planear Y siempre tienes que tener en plan A, B, C y D entonces, he tenido que trabajar a no controlar todo, a poder adaptarme a los cambios. Y creo que yo, yo he sido muy adaptable, ¿no? Te comentaba, he vivido con roomies y entonces pues te adaptas a convivir en una casa con hombres, con mujeres, con buena onda, no buena onda, los limpios, los ordenados, los no tanto. Entonces, en esa etapa creo que soy muy adaptable y los cambios no me afectaban. Pero creo que como soy muy ordenada al mismo tiempo y muy metódica, cuando había cosas como el año pasado en la pandemia de vamos a reorganizar eventos, vamos a cambiar agenda, vamos a modalidad híbrida o virtual, era como de, pues, te lleva la ola y a veces sin analizar el cambio me meto, ¿no? Así como de ya no hay cambio, entrale.
0: A ver, esto está interesante. O sea, no piensas en el cambio, simplemente le entras.
1: Le entro, sí.
0: ¿Y cuándo? Cuando tuviste que entrarle al cambio por primera vez? ¿Fue esta vez que te fuiste a Canadá? Es algo que realmente reconoces porque hablas de, de, de algo muy interesante, algo que podría ser hasta paradójico. Una persona que te consideras estructurada, ordenada, ¿okay? De cierta manera hasta lineal, podríamos decirlo así. ¿okay? Pero que hoy por hoy te dedicas en tu vida a cambiar, ajustarte, ¿no? A modificar, a... Entonces... ¿En qué momento, porque eso está interesante, una persona estructurada como tú, vive tan a gusto con el cambio o tan, a, 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 eh, tan adaptada al cambio?
1: Alguna vez me dijeron una frase y se me quedó muy grabada de, si haces mucho análisis te da parálisis. <risa> o sea, de tanto pensar y pensar y el, el cómo sí el cómo no, pues ya no haces nada porque ya estás este, en esa parálisis, ¿no? Entonces era como de, no sé, pensar un par de veces en sí, no, pros o contras y vámonos, ¿no?
0: Es, es, órale, o sea, sí, exacto, porque muchas veces si le das la estructura, el orden, la planeación, y mucho en las empresas pasa hoy, uh -huh. la planeación estratégica tradicional, ¿ok? Ya se vuelve en muchos, en muchos giros o en muchas industrias un proceso obsoleto, porque ¿Sí? ya cuando terminaste de, plan, de planear, ya las, las necesidades o, o requerimientos del cliente o de la industria ya cambiaron, como la tecnología. Sí. Ok, entonces tú ya has desarrollado una habilidad uh -huh. de ajustarte al cambio, pero sin dejar de ser estructurada. ¿Cuál puede uh -huh. ser tu fórmula? A ver, compártenosla. <risa> A ver, aquí que nos encanta hablar de fórmulas, nada te creas, al contrario.
1: Híjole, es una...
0: ¿Cómo te fuiste, cómo lo fuiste forjando? ¿Cómo fue que ahora, lo dijiste tú ahorita, ya no lo piensas, ¿sabes que es un cambio? No lo piensas, haces ciertos aspectos básicos solamente sí. y luego te
1: adaptas. Sí, creo que también eh, en este mundo del turismo donde me he estado moviendo tantos mm -hmm. años, todo es muy dinámico, entonces la gente toma decisiones rápidas en el sentido de a qué hotel voy y a qué destino voy y algunas otras veces pues puedes tener años planeando, no sé, queriendo conocer dicha ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo específicamente en eventos como lo veo es sé mis, mis puntos a trabajar y sé que en algún momento todo eso que ya puse ahí a lo mejor no sucede entonces tengo okay. que tener mente abierta para... Mira, hasta, hasta
0: se me hace así, de <risa> pensar, y, que la angustia y la incertidumbre de que pueda no suceder
1: sí, o estas dinámicas de decir a lo mejor el vuelo no llega a la hora que tiene que llegar. Entonces, pues, ya armé toda una agenda minuto a minuto, pero pues si el vuelo se retrasó, pues ya, ¿ya qué? Mejor me pongo a trabajar en, en ese momento a avisar, buscar un plan B, ajustar tiempos. Entonces, creo que va más en el sentido de la flexibilidad y de Ahora, adaptarte.
0: Y tú crees, yo, yo conozco que una de las mayores resistencias al cambio es eh, mental sí pero también con lo que tiene que lidiar uno principalmente cuando cambia es lo emocional sí o sea están estos dos factores o sea lucha tú conoces la lucha mi esposa sí. un día le, le o sea, dos veces hemos viajado eh, eh, este con estos planes en los cuales te compras los boletos pero es abiertos uh -huh. ¿no? y, te, y es bajo disponibilidad
1: sí estás en standby y te y subes es, a la vida Llegas
0: al aeropuerto ajá. y si hay lugar te vas
1: ajá.
0: Si no, pues te esperas Pero íbamos a Europa Entonces no es así de que ah,
1: Yo también lo hice y me angustiaba
0: ¿Tú te, a, a, Ahí es la parte emocional ¿Cómo ajá. lidias con la parte emocional en todo esto?
1: Porque, sí, o sea era como esta angustia De ya tengo el boleto, ya tengo la maleta Y ya estoy aquí, pero no sé si me voy a poder subir <risa> Y no sé si voy a estar aquí Dos horas o diez, ¿no?
0: O dos días ajá
1: Entonces Sí, esa parte emocional es como de angustia De por qué no tengo el control eh, Por qué no puedo Definir cuándo llego y cuándo salgo ¿No? Pero la parte mental era Pues me está saliendo bien barato, ¿verdad? Entonces mejor okay. Me espero y, y Analizo cuáles son Mis oportunidades aquí para no aburrirme
0: ¿Tu ajuste es más mental que emocional?
1: Normalmente sí pero pues hay veces que el estrés eh, o la circunstancia en ese momento pues también se puede volver emocional o visceral, ¿no? ¿Cuál,
0: cuál, es, cuál ha sido tu momento de mayor rush en la, en, en la vida con respecto a... A esto que te dedicas al cambio A organizar eventos, a manejar gente A conciliar agendas
1: Ay no, a... las agendas son un tema
0: Ajá, Es que Uy, sí. eh, eh, por ahí vamos descubriendo Un poco lo que hace Lija no Haces eventos grandes, eh, congresos eh, Entonces expos mm -hmm. Y tienes que lidiar Con muchísimas variables Y que todas Pueden ser o no ser
1: Exacto, miles, factores, ¿Cuál muchos ¿Cuál ha sido
0: ma tu mayor rush?
1: Híjole, hay muchísimos eventos que han sido un rush en el sentido de llevas años planeándolo y cuando llega el evento se te ven tres días, ¿no? Entonces, ese como depresión post evento de tantos años haberlo trabajado y lo vi dos segundos, ¿no? O me hubiera gustado disfrutarlo más, pero pues estás tan metido en la operación o estás tan metido en los detalles que a lo mejor no lo disfrutas como cualquier otro asistente, ¿no? Ok. Pero también creo que hay esta parte súper interesante de cuando estás buscando un evento uh -huh. y el rush de eh, lo voy a ganar o no lo voy a ganar y es por votos, ¿no? Además. Entonces, este, van avanzando y hemos ganado eventos por un voto, ¿no? Y entonces cuando dices, ya lo gané, me voy a llevar a mi país tal evento o a mi ciudad, y, y ya hasta como que te relajas O al revés, ¿no? Lo perdí por, uh -huh. por un voto o por ciertos votos O por ciertas circunstancias Y creo que es esa adrenalina de... He trabajado muchísimo Por esta presentación que dura 10 minutos Donde la gente va a votar Y me van a decir si lo gané o no lo gané Creo que esa es de las,
0: las esas, entonces...
1: Experiencias más Esa suerte, sí. es
0: la de más fuerte o sea, Los temas sí. de votación de, de Es mucho, mucho, mucho trabajo Para lo, algo que dura solamente sí. minutos sí. Y, que el, y que el desenlace Es de, de final de, ya. De, de competencia De Juegos Olímpicos, de segundos
1: Sí, de que traes el estómago Hecho nudo Digo, otro tipo de rush sería que vas al otro lado del mundo a postular un evento y llevas 40 kilos de material y que tu maleta no llegue. <risa> ese sería otro no tipo man. de rush, pero siempre hay que pensar qué va a pasar y qué te puedes llevar en la maleta de mano para que siempre haya algo, ¿no?
0: ¿Cuál es tu pero... mejor herramienta para fluir en ese rush? Y es que me llama mucho la, la atención porque tú vives en un rush con, constante. Sí. No paras, Ligia, no. No, paras, no paras, no paras, no paras, no paras Y sé que ahorita saliendo, vas, vas, vas y, y así, sí. ¿no? O sea, eh, a ti el día no te alcanza
1: No, no me alcanza, okay. <risa> en efecto.
0: Entonces vives en un rush constante okay. ¿Es la adrenalina? ¿Es la incertidumbre? ¿Es el reto? Por un lado es la pregunta, ¿qué es lo que más te da? Como si fuera un ingrediente, ¿qué uh -huh. es lo que más saboreas de ese rush? ¿Y cuál es la principal herramienta que, que has creado, desarrollado O construido Como parte de ti uh -huh. Porque yo nada más de que me lo digas se me va el aire O sea, de verdad De decir
1: Ay.
0: Entonces, ¿qué es lo que más disfrutas? Sí. ¿Y cuál es tu principal herramienta Para poder fluir dentro de ese rush?
1: Que disfruto Mucho la vinculación con gente Con proyectos, con, con mm. Toda esta parte de conectar puntos Ok y creo que hemos, o he construido o hemos construido equipos bien padres de trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es padrísimo, lo disfruto mucho. Este rush también tiene que ver con el rollo de, a lo mejor, retos y productividad, ¿no? Es como de, si no hago nada, digo, no me estoy sintiendo productiva hoy. Pero ya sé que la productividad tiene otros uh -huh. tonos, ¿no? Pero de verdad en las noches me pongo a pensar en no, pues todo lo que hice hoy y a dónde puede llegar este y este y esta negociación o a dónde puede llegar este y este proyecto y, y me da gusto y agradezco y me, me apasiona lo que hago y siempre hemos dicho que esto es como también un tema de droga entras, uh -huh. te quedas dos años, la gente que se sale en dos años es muy difícil que regrese y los que ya pasamos esos dos años ya te quedaste,
0: son adictos nos
1: volvemos adictos como esta eh, Necesidad de ver eventos, de ver gente, de viajar, de conectar, de producir. Entonces, creo que eso me encanta, aunque a veces estoy muerta. ¿no?
0: Vincular, eh, o sea, conectar y producir. Vincular ¿Sí? y producir. Qué bonita combinación.
1: Conectar y producir.
0: Porque es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? La vinculación, la colaboración. Sí. Ok. ¿Y cuál es tu principal herramienta con la que imagínate que si trajeras una maleta y decir, no puedo viajar sin esto porque sé, esto es inconsciente claro. por supuesto, sé que si dejara esto en casa eh, me desmorono o, no, o puedo, ya no puedo vincular y, y, y producir también
1: Pues creo que, digo, pensando en algo físico todos vivimos con el celular, ¿no? Es como sí. nuestra mayor herramienta y traes toda tu vida, ¿no? Entonces creo que sin celular sería un uh -huh. tema tengo, y de humano? Tengo una excelente memoria.
0: ¡Ahí está! Con razón. Puede
1: ser bueno y malo, ¿eh? Porque luego digo, ¿por qué me acuerdo de tal evento? ¿Cómo estaba el escenario? ¿Cuántas personas estuvieron? ¿Por qué lo gané? ¿Por qué lo perdí? ¿De
0: todo te acuerdas?
1: Sí, digo, ¿por qué tengo tanta información en el disco duro? ¡Wow! Pero otras veces funciona así. De, Oigan, ¿por qué no hemos ganado tal evento? Y nosotros, ah, pues porque lo postulamos en tal fecha Y el doctor no nos ayudó Y este evento sí se trabajó Y entonces lo perdimos y fuimos por una segunda vuelta O sea, como que todo ese ficha Técnica La tengo en la cabeza Entonces creo que la memoria me ayuda muchísimo
0: Claro, ahora entiendo Mira, de verdad me cuadra mucho porque me espejeo yo tengo una pésima memoria O sea, uh -huh. de verdad, no porque sea algo de que diga ¡uh! Oh, me enorgullezco de esto Pero yo sí vivo en el presente Pero porque de verdad tengo una memoria pésima O sea, no me queda de otra O sea, de repente si me pongo a pensar en qué hice La verdad, hace dos semanas El, el miércoles hace dos semanas te diría, Me tardaría muchísimo, tendría que sacar mi celular Es una gran virtud, es un gran rasgo sí. Y más en lo que haces
1: Creo que es virtud, tiene también su tono negativo que te decía, ¿por qué guardo tanta información?
0: ¿Cuándo se convierte en defecto? ¿Cuándo? Ajá,
1: pero también es como de, ah, ahí va Ligia, pregúntale a ella, ¿no? Trae la biblioteca en la cabeza, <risa> ella sabe qué pasó con ese evento o qué pasó en, okay. eh, en tal junta, ¿no? Eh, creo que se convierte en defecto cuando no te acuerdas de algo y dices, ¿por qué? Ahora me falló, ¿no? Que okay. es muy raro, pero sucede, ¿no? Eh, y te
0: recriminas o te sientes mal o
1: No, es como de, ahorita lo encuentro ah, ahorita te pones terca. Sí, ahorita lo encuentro o ahorita me acuerdo Ok ¿no? eh, Pero sí, eh, es como un, una característica hasta sonada en la oficina de No, el seguro Ligia el sabe
0: Ok, fíjate qué valioso Entonces, para o sea, disfrutas si y te apasiona vinculia, vincular y producir uh -huh. Pero tu herramienta que te acompaña es tu gran memoria, porque sí. además de tu celular. Porque sí. finalmente, claro que tener la referencia de los datos, pues te hace no cometer para empezar los mismos errores. Correcto. Te permite seguramente tomar mejores decisiones. Sí. Te permite eh, este, pues, calificar o, tus, tus variables, ¿no? Tener mayor posibilidad sí. de, de, de decir, de sopesar.
1: Sí, es una constante retroalimentación, ¿no?
0: Exacto
1: De si sí funcionó no funcionó, este, si sí avanzó no avanzó eh, Como esto que tú dices, ¿no? No cometer los mismos errores eh, Y aprender, aprender, aprender Y creo que tengo mucha, mucha memoria de Hasta qué regalito utilizamos Quiénes vinieron ¡Qué bárbaro!
0: Manches. Sí, para decir, no hay, hay que variarle el regalo Porque esto, y fue hace... Sí seis años
1: ajá, claro, exactamente eh,
0: cuéntame algo de ti que no se le hayas contado a nadie, que nunca lo hayas dicho, ¿Qué? espérate, no tiene que ser no tiene que ser ni un secreto ni un delito, cuéntame algo de ti sí. que no le cuentes comúnmente al dominio que no sea del dominio público, o sea simplemente algo que sea pues, muy tuyo que guardas, que jugases que piensas a veces.
1: Híjole. Bueno, mucha gente sí sabe que cuando puedo duermo.
0: Ok. Entonces,
1: soy muy dormilona. Ok. Pero también hay gente que me dice, es que seguro empiezas tus días 5 de la mañana. Pues, a veces sí, pero si quisiera y pudiera, dormiría muchísimo. Entonces, a lo mejor no es tan, tan secreto ese tema. Uh -huh. eh, algo así como muy específico. Eh, me encantan eh, cómo está combinación de que mucho tiempo bailé muchísimos años bailé okay. entonces siempre era como estos ensayos ensayos, ensayos, ensayos para una coreografía o un evento en particular y ahora lo relaciono mucho en trabajar y trabajar y trabajar para una presentación de un evento en particular ¿no? Okay. entonces hago como esta relación de pues lo que tú dices, entrenas, trabajas te ejercitas y llegas a ese punto y todo lo que has hecho en meses y años se ve reflejado en 10 minutos o en este caso una coreografía de 3 minutos, ¿no?
0: ¡Qué bonita analogía!
1: Entonces, alguna vez dije, pues cambié de giro porque en algún momento dije, me voy a dedicar a bailar cambié de giro completamente pero he encontrado muchas cosas parecidas, ¿no? sin dejar de lado, pues, que hacer ejercicio es importante y que me encanta bailar y todo este tema
0: ¿Qué te hizo dejar de, de bailar? ¿En ese, en ¿Algún específico? O?
1: La verdad es que llegó un punto en el que obviamente te dicen pues Tienes que tener una carrera, esto es más un hobby este, No, no, ¿no dejes, bla, bla, bla. Pero sí me lastimé una rodilla y sí me operé la rodilla Entonces como que fue de, bueno, está bien Yo sé que también un, una bailarina o alguien que se dedica a ese ramo este, Tiene ciertos años muy productivos y después cambia la dinámica, ¿no? Y lo dejé de, de hacer como pensando en tema profesional. Lo dejé más en tema hobby que me encanta y algo a la par de. ¿Y te costó? Sí, sí me costó.
0: Eh, ¿Qué tanto?
1: Lo extraño porque uh -huh. pues no le dedico el tiempo o a veces nada y a veces muy poco. Entonces lo extraño y es el qué hubiera pasado sí, ¿no? Pero me costó en el sentido de que pues me perdón de la rodilla, la rehabilitación, el tema de mm. generar fuerza y luego pues ya no le dedicas toda tu atención a eso porque o está la carrera, o está el trabajo, o están los amigos. Entonces creo que fue como una decisión paralela en muchos sentidos y, y no me arrepiento, pero sí es como me hubiera encantado seguir en ese, en ese camino, ¿no?
0: Pero no lo padeces.
1: No, no, no lo padezco.
0: Fíjate, algo que generalmente eh, me ayuda a mí mucho en estos procesos de gestionar el cambio, tanto en equipos de trabajo como en gente ídolos de a pie, Ajá, ¿sí?
1: claro, Ajá,
0: es identificar las, fr las fracturas, la los cambios, uh -huh. los desplazamientos, las transiciones, las separaciones, como le quieras llamar. ¿Sí? Porque es algo que yo identifico mucho en mi vida o en la vida de los demás esas fracturas o esos cambios Siempre, definitivamente siempre Traen un aprendizaje muy profundo Si es que lo queremos ver ¿Cuál sería o cuál podría ser Para ti si es que hubo Un aprendizaje de esta Fractura porque literalmente
1: <ríe> Sí, sí fue
0: Sí fue <ríe> ¿Qué aprendizaje puedes rescatar o reconocer De este cambio uh -huh. okay. Y hoy, has, hoy, hoy por hoy Haces lo que te apasiona Sí, claro ¿En qué tuvo que ver o, o qué aprendizaje puedes reconocer si es que hubo o si no? Pues no pasa nada.
1: Creo que es esta parte de, bueno, una, la salud, ¿no? Que qué importante es la salud en sí. el sentido de que estás en cama dos meses y dices ya necesito caminar o ya quiero salir o como la, el tema vanidad de ya me quiero poner unos tacones, ¿no? Uh -huh. este, entonces valoré mucho esa parte, ¿eh? Obviamente que mis amigos y mi familia Otra vez como esta parte de cuidarme Y de atenderme y muy linda Pero también la tema de la independencia De ya déjenme en paz no Espero que esto ya se acabe pronto Pero creo que esta parte De, de fractura Y de aprendizaje es Otra vez los cambios de, En el sentido de La incertidumbre no sabes cuándo va a llegar Y tienes que estar preparada No no trates de controlar todo todo el tiempo eh, y hay cosas que sí puedes planear Y hay cosas que no puedes planear Y me ha costado trabajo Pero definitivamente sí ha habido un aprendizaje
0: Ok eh, este, esta, este proceso de adaptación, ¿no?
1: Sí, 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 tal, totalmente tal.
0: Oye, ¿cómo? Eh, ¿Qué tan abierta? Te hice la pregunta, no nada más porque sí de Cuéntame algo Estoy pensando de que, No, 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 de que, de que nadie sepa No por nada más, por metiche Sino porque me da la impresión de que dentro de tu mismo proceso de desarrollo de tu personalidad de, desea, de desarrollarte como individuo como mujer eh, has tenido que lidiar mucho con el proceso del feedback de la retroalimentación uh -huh. tanto por lo que te dedicas tanto por esta flexibilidad del cambio has tenido muchos cambios en tu vida qué tanto estás abierta o no a recibir retroalimentación y te lo concreto con una pregunta eh, dime tres cosas que la gente Te diga de ti, sobre ti Y que tú no reconozcas no Ya sea porque no quieras reconocerlo O porque realmente no lo ves uh -huh. o sea, todos tenemos a Alguien que nos dice Ah, es que tú eres bien así Y dices, ¿yo? No. no Y cuando te lo dicen, ¿cómo lo recibes? O sea, ¿qué tan abierta eres a recibir retroalimentación? Y más por lo que te dedicas Sí Hay, ¿Qué tan abierta eres? ¿Cómo, cómo respondes ante la reglamentación.
1: Obviamente, pues hay que escuchar, ¿no? Hay que aprender uh -huh. a escuchar, ¿no? Aunque se te haga nudo el estómago, hay que aprender a escuchar. He trabajado mucho en esa parte de no contestar impulsivamente algo. Es como escucha, analiza, razona un poquito y ya, date dos minutitos para contestar, ¿no? Okay. Y, y me ha costado trabajo. Pero en la pregunta específica de tres
0: cosas que la gente dice de Ajá. ti y que tú a veces no reconoces, ya sea porque no quieres o porque no lo ves
1: yo no me considero creativa o sea, <ríe> no me considero creativa, soy eh, como muy estructurada y como que a veces digo, ¿de dónde puedo sacar ideas? y hay gente que me dice, sí, tienes muy buenas ideas y eres creativa y se te ocurren temas de innovación y yo, no creo no. que no. Okay. no otro, siempre me han dicho, es que eres líder nata ¿No? y yo decía no pero es que yo no puedo hablar en público y me cuesta trabajo esa parte y pues una cosa no tiene que estar forzosamente ligada a la otra okay. y creo que me han dado oportunidades de liderar eh,
0: aunque tú no lo te ajá, consideres líder sí
1: de que me buscan y oye y yo pues me siento muy halagada y, y acepto pero luego ya estoy otra vez de y otra, por qué me metí en esto no este, pero lo haces bien pero lo hago sí y yo soy de o sea hacen las cosas bien o mejor no las hago
0: ¿Y eso de, de qué manera resuena en, en tu propia, eh, cómo se dice, pues en tu propia ceguera ante el, por ejemplo, este caso de, de, de soy buen líder, te dicen que eres buen líder, tú dices no, pues no, 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 pero terminas liderando bien, ¿eso qué?
1: Creo que, <risas> que, que ven más allá de lo que yo veo y me siento halagada y también es este tema de poder... Eh, a lo mejor yo me veo de cierta forma y que los demás ven más allá, ¿no? O a lo mejor, no sé cómo decirlo, más factores que yo no alcanzo a ver, ¿no? A lo mejor están las relaciones públicas y el que soy muy estructurada y el que puedo hablar en público ahora, pero a lo mejor no veo la parte que otros ven de pues, generar estas conexiones o de poder poner una idea sobre la mesa o de aventarme a un proyecto sin analizarlo tantísimo, eh, y me han dado oportunidades donde he dicho Híjole, estaré preparada y alguna vez me decían si te da miedo es porque algo vas a aprender entonces tiene que darte algo de miedo qué bonito para que te avientes y si lo supieras todo y no te diera miedo pues qué haces ahí no
0: wow espero hayan anotado eso
1: <risa> entonces era de pues sí sí me da miedo okay está bien me voy a aventar
0: entonces es el mismo miedo el que te a veces dentro sí. de tu esquema mental este mismo miedo te dice me, te invita a aprender Sí. Aunque tú creas que no eres buen líder Pero la gente reconoce Una líder nata en ti
1: Sí. Y también con el paso de los, de los años También te vas dando cuenta Cuál es tu forma de liderazgo O aprendes Exacto. de otros líderes Que te gusta y que no te gusta eh, y, y creo que ese camino también La experiencia te la va dando ¿no? Pero así como de la primera vez O en ciertos proyectos de que Ten te toca o ten me gustaría que fueras tú ¿Qué vio en mí? Y ya analizas y dices, va, pues por algo es, me wow. aviento.
0: Entonces, creatividad, liderazgo, ¿qué más? Que la gente reconoce en ti y que tú a lo mejor conscientemente no.
1: Eh, a lo mejor es muy superficial. Dímelo. Pero es así como de, es que siempre te gusta vestirte bien y a lo mejor siempre te gusta eh, estar presentable. Y yo, sí, porque nunca sabes a quién te vas a encontrar.
0: Wow. ¿No? Ok.
1: Y también es esta parte de relaciones públicas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, este es donde estés, vas a estar en un aparador, chiquito okay. o grande. Y decimos que en esta industria somos los mismos, nada más vamos cambiando de aparador. <risa> Entonces, creo que esa parte, digo, no tiene que ser marcas, pero creo que siempre la, la presencia cuenta mucho. Claro. ¿no? Entonces... A lo mejor la, la, la parte de la ropa, del cabello, de las uñas, ya sabes, cosas uh -huh. de vanidad y de niñas. Pero sí le pongo atención y, y a veces hasta tengo que preguntar o, o me preocupo de más, ¿no? Y que digo, pues no, a lo mejor no debería, uh -huh. pero sí es algo que a lo mejor la gente no sabía.
0: Fíjate, qué interesante, porque... Este fenómeno a mí me, me gusta mucho de manera natural eh, y por eso hago la, a, a veces estas preguntas porque quiero, quiero darme cuenta, quiero aprender cómo la gente aprende de sí misma o no. Uh
1: -huh. Cómo la
0: gente se da cuenta de algunas cosas y cuando se da cuenta, a qué acciones los lleva.
1: Correcto. O sea,
0: porque ahora me doy cuenta de que, bueno, este, pues la gente piensa esto de mí y, y resulta que soy buena. Dime algo. Cómo, en, cómo, ¿Cómo ha impactado en tu vida personal uh -huh. este rush? Tanto familiar, como de pareja, como mujer. O sea, hay, hay tres áreas en las que me interesa. Tu familia uh -huh. de origen, ¿ok? Tus relaciones de pareja, y yo te digo por qué. Y tú como mujer, porque estás en una industria eh, fuerte, global, de rush, de mucha exigencia mucho cambio, de mucha sí. adaptabilidad, de tolerancia a la frustración, así que muy cañona, pero de mucho movimiento y cambio, sí. y lo has hecho desde muy chica, cambiar, 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 viajar, no estar aquí, de, me decías el otro, el, el otro día que cuando tú que cuando los demás descansan o disfrutan tú estás trabajando, aunque Ajá. estés en Venecia, ¿Sí? aunque estés en cualquier parte del mundo, tú estás encerrada o en un avión, o en un hotel, o en una sala de, 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 trabajo. de exposiciones, ¿Sí? ¿cómo ha afectado esto tu vida familiar de pareja y a, y a ti como mujer, ¿cómo te hace sentir?
1: La familia la verdad es que lo que te decía, siempre he tenido el apoyo de mis papás y Ajá. como este empuje y como esta libertad pero estamos regados O sea Mis papás están en Ciudad de México Mi hermano vive en Alemania Yo estoy en Guadalajara ¿No? Okay. Entonces este, existe esta Como sana distancia Por así decirlo <risa> Pero al mismo tiempo Somos muy unidos Y siempre estamos hablando Y escribiéndonos Y buscándonos Pero estar los cuatro En la misma ciudad En cierto tiempo Es muy complejo ¿No? Ok Pero nos vemos Con muchísimo gusto Y tratamos de planearlo Y ahora con COVID Pues ha sido Mucho más difícil ¿No? Claro Entonces y creo que mi trabajo tiene ahí una parte positiva De que cuando me mandan a, a, a Ciudad de México A ver temas de trabajo Pues siempre aprovecho de alguna forma a verlos, ¿no? Eh, entonces hay esta dinámica de que estoy trabajando Pero también se vuelve un motivo personal o familiar En el tema de pareja Ha sido muy complicado <risa> Muy complicado Relaciones
0: a distancia
1: eh, He tenido relaciones a distancia eh, se vuelven difíciles sí. también llega un punto en el que dices ¿cuánto más tiempo más vamos a estar así? ¿quién cede? Ay, este... vamos a tener
0: un <risa> capítulo de, 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 de un eh, segundo episodio ajá y
1: también esta parte de si no es alguien de la industria claro que entienda lo que haces ¿no? porque luego te dicen es que te la pasas viajando bien padre y en los coctelitos y en las inauguraciones pues sí, pero a veces tengo que ir a un evento y tengo que estar sonriendo y haciendo relaciones públicas y justo ese día pues no tenía ganas, Ajá. ¿no? O es que vas a, a muchos lugares y me hacían burla que ya tenía antes del COVID tres maletas listas siempre, ¿no? La de ciudad, la de playa y la de material, ¿no? Okay. Entonces que la que me tocara era correr e irme. Pero en este sentido también cuando estás con alguien que entiende y que te apoya y que no se intimida y que hay como una admiración mutua, pues las cosas fluyen. ¿no? qué bonito pero no es fácil
0: no, no creo no ¿y como mujer?
1: y como mujer es bien complejo la parte de eh, somos muchísimas mujeres en esta industria pero siempre los jefes son hombres hay muy pocas mujeres como en los niveles más altos directivos y poco a poco hemos abierto brecha por así decirlo y nos han reconocido y eso es muy padre pero pues sí nos cuesta trabajo ¿no? ¿no? Y también es esta parte de... Si vas a tener hijos o no vas a tener hijos... ¿Cómo vas a combinar esa parte? Y no es imposible... Pero depende mucho de la mentalidad que traigas... Con quién estés... Eh, que, cómo sea tu dinámica familiar... Eh. Tú puedes ver gente que se dedica a lo mismo que yo en Europa... Con cuatro hijos... Y digo, ¿cómo lo hacen? ¿No? Claro... Y aquí Lo yo hacen, digo, finalmente ¿sí? lo hacen... Y de este lado digo... Este, no es porque sea Europa o no Europa... Pero hay factores distintos... Eh. Okay creo que es, como mujer también me ha tocado mucho entender esta parte de, pues no va a haber alguien que te cargue la maleta de 40 kilos pues resuélvelo, ¿no? Uh -huh. este, no no te vas a poder ir en tenis tienes que ir en tacón, porque pues a ti te toca ir en tacón, y tienes que verte bonita ¿no? entonces ¿y, y eso no
0: te, como, ¿no te es molesta de, o ya lo, lo procesas? O sea, ¿cómo
1: pues sí, lo procesas este aprendes lidias eh, pero también creo que es bien padre que somos súper 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 multitask ¿no? creo que podemos ser muy versátiles ¿no? estás con la amiga pero estás con el jefe pero estás platicando con, con otro cliente y en un día agendas, comida, desayuno, cena y uno pues, cada tema es distinto y ya trataste con los de cardiología y con los astronautas y con los de industrias creativas y ya estás negociando con el de neumología entonces ningún día es igual al otro y creo que eso como mujer también lo agradeces, de no, la monotonía a lo mejor, la rutina.
0: Me parece muy, muy, muy valioso, Ligia. Se nos acabó el tiempo rapidísimo, te dije que no nos iba <ríe> a cansar el tiempo. La verdad, yo me quedo con dos adjetivos ahora. ¿Sí? Es que ahora mejor los digo hasta el final, Va, porque si no, la voy regando. Fíjate que me parece que tienes una vida muy fugaz, pero siempre bien vinculada. Vinculada con la familia, vinculada con quien eres... Eh, vinculada a la raíz, pero aceptas y abrazas el cambio. Y, y, y este tema de fugaz, yo te lo digo porque también a veces me, me reconozco así y, y yo creo que el equilibrio es bien importante porque una estrella fugaz se consume a sí misma también, si no se da cuenta. Es cierto. Muchísimas gracias, Ligia. ¿Dónde a te tí. pueden encontrar?
1: Si te quieren buscar... Estoy en redes sociales como Ligia Agüera. Uh -huh. Ligia Güera Agüera con W. Ok. Y en Facebook Ligia González Ligia Glés.
0: Mi ídolo de a pie de un <risas> episodio más. La verdad te, me encantó conocerte. Gracias, Disfruté muchísimo chino. la plática. Nos vemos en otro episodio. Recuerden encontrarnos en niidea.podcast en Instagram. Y guión bajo chino arreola guión bajo. Nos vemos. A Síguenos la pista cada viernes con un nuevo ídolo de a pie. Y búscanos en Instagram como niidea.podcast y también guión bajo chinoarriola guión bajo. Si prefieres vernos en YouTube, búscanos como no tenemos ni idea podcast. Y si te late nuestro contenido, estupendo, déjanos un comentario. Y si no, pues no.